Ja, men tack för invitationen till att dela lite med er och få lite få lite samtal. Det måste ju vara ett mål. Och jag tycker det är er väldigt bra att och vill ha ett tema som bevisstgör oss på vad som har dannat oss. För det är er ju det vi egentligen snackar om. Men vi för att vi vi kommer inte här av ingenting. Jag tror heller inte att det bynt av ingenting i sin tid, men jag är er helt säker att vi inte sitter här av ingenting. Vi är er en vi har kommit ifrån något. Vi har kommit från föräldrar våra. Vi har kommit vi vi hör till i en sammanhang och vi kan läsa oss bakover. För enkelt av oss kan på något sätt läsa oss lite tillbaka i i historien vår och och vi vi snackar ju stadigt inte hur lik den ena är er, och hur lik är er lik far sin lik mor sin så vi ser bakover och där kommer en att träcka bästa fadern och så ser vi att ja det är er, vi står i dessa långa linjer vi hör till i någon långa linje och det säger vi och bevisar oss på og det är er vi med trua vår också Paulus skriver ju det hela hela bibeln det gamla och nya testamentet är er upptatt av att det är er något som traderas det är er något som övergis och Paulus skriver till Timoteus för exempel i det sista brevet han skriver det om att det den rike skatten som är er övergitt du har övertatt den där är er något som där er går vidare du har också kapitel 2 och vers 2 i andra Timoteus brev om om den fyra generations perspektiv av att ge vidare. Timoteus får också vita av Paulus att du måste ta vare på tror du vet kan du har lärt av. Det är er, er något bak där och det är er mora och det är er bestemora. Men så är er det faktiskt ganska mycket längre också dessa linjerna som har frambrakt oss som här att vi är er där vi är er, och sitter här idag. Och idag ska vi snacka lite om och kolles trua sitt rotsystem är alltså kolles kolles kan vi tas bakover i tid. Ehm och eh tänker vi egentligen som vi är? Varför eh är er vi där vi är er i det samhället som vi som vi är er en del av? För det är er ju bara trua vår som är er danna av den långa linjen. Det är er faktiskt omgivelserna våra är er danna av det så nu när majoriteten i folket vårt har uppgitt trua så är er det utan att vite det fortsatt ett resultat av det som den tro har frambrakt fram. Och det är er, jag tror ju att det är er en civilisation en civilisation upplöses när det när en när en ger upp och inte längre vill bry sig om det som det som är er kom från för då är er vi på något sätt när vi all helt jag måste starta på nytt så är er vi dömd till att göra på nytt eh där fejlar som vi gjort tidigare också. Roma, Wittenberg, Jerusalem. Kan rötte har en kristen tro. Ja, jag lyssnar som Vega sa till början här, börjar med här och lyssnar till och lyssnar i vandring bakover och följa rotsystemet vårt lite och för det är er klart att vi är er danna av olika ting, vi är er inte bara danna av en sak liksom att fasiten av Israelsmissionen har samling så är er fasiten att vi har judiska rötter så er vi är färdiga med saker. Eh, jo, vi ska nog komma tillbaka i de judiska rötterna, men jag lyste gå bakover mot dig. Och så när vi har kommit bak här så snur vi oss och så ser vi på det vi då såg genom historien och spöra. 
Är det avgörande brudd eller är det faktiskt en kontinuitet? För det kan gott hända det är det sista. I så fall är det ganska spännande då. Vi är här. Eh, dock är unge, är inte ung längre. Eh, Länge ser vad det är. Eh, men vi sitter här som norska kristna. Vi eh, är i huvudsak danna i en norsk luthersk tradition. Den lutherske traditionen i Norge är en relativt sett lavkirkelig tradition. Den är präglad av något som heter pietismen. Den har fått sin norske farge väldigt snart sedan vi blev självständig nation. Och då är det inte bara med 1814, men med han som på en måte satt fängslad till 1814. Men gjorde sig gärning för det som heter Hans Nilsen Hauge och som ju egentligen var kanske pietismen så vi ser när Erik på toppen han så var biskop i byn här så blev ju Hans Nilsen Hauge den viktigaste och gick förbi på toppen också i viktighet för och danne oss till faktiskt där vi är idag. Israels mission blir till i 1844. Och Israels mission blir inte till som en direkt frukt av Haugebevegelsen för det var egentligen skeptisk till mission. Det var inte primärt det var skeptisk lite till mission som synes för det var en gammal luthersk och ända äldre tradition som sa något om att om att alla blev nådda i aposteltiden. Alla folkeslag blev nådda i aposteltiden. men det var nog inte den viktigaste biten. Den viktigaste biten var väl kanske att vi fick en annan bevegelse ner från Tyskland som där hette Herrenhutbevegelsen som vi fick det Norge som bröderbevegelsen. Eh och det var stark missionsorienterat och grepp från Sinsendorf som startade. Han han tände en ild och så att och så startade en bönemöte ner i Tyskland och det var ett bönemöte som kontinuerligt förgick i över 100 år. Och det det skulle be för i det bönemötet var världsmission. Och utför den bevegelsen så sprang väldigt mycket av världsmissionen. Slik vi kände den i alla fall i den tysk-skandinaviska kontexten. Men den har en stor påverkan eh, i hela den västliga västliga världen. Eh, och den kom också till Norge och högervägen som var kärpeskaptisk till det, för det att det var allt för evangelisk. Alltså det var det var det var allt för offensivt och det var inte nog anger och det var inte nog mot. Och det blev lite kollision mellan dem. Men när NMS blev till 1842 och Israelsmissionen blev till 1844 så var det som en frukt av att något var byggt ned och så fann fann en kvarandra och vi fick en stark missionsbevegelse ut av den lekmansbevegelsen i Norge. Så det är viktiga, det viktiga ting som har format oss. Och så kan vi idag säga si att ja, vi vi har kanske fått lite andra impulser. Plötsligt har vi tagit och liksom stockat rotsystem igenom hela Atlanterhavet över till USA. Så driver vi stadigt och suger forskjellige ting ifrån ifrån ett land i USA, antingen är en del av den liksom det vi kallar en del av det nykarismatiska eller det kommer också en del av marknadstänkningar, strategi och marknadstänkningar. Och vi har den övertrua som vi väldigt ofta har i den västliga världen på metoder, på strategi, på det ger vi det på rätt måten så så får vi gjort det. Så har vi massor flotta och kule namn på dessa strategier som vi hämtar här från därför i världen. det hämtar vi inte minst då från den här amerikanska övertrua på metode och pengar som följer med metoden och när vi får gjort det så får vi på en måte kolonialiserat världen på en ny måte. Slik bedriver det i näringslivet men slik kan vi inte bedriva det i en kristen sammanhang. 
Och inte på det att inte vi ska driva strategier eller lära av enkelte ting, men men det är er också ett rotsystem som har gått över där. Så vi är er präglad av olika impulser idag i den världen som vi lever i nu, så är er det klart det är er olika impulser. Men det som vi har ifrån ifrån pietismen och som på något sätt höga och missionsbevegelsen när den startade i Norge, det har vi likväl fått förnya också i vår egen tid och vi har fått förnya det i, I det som Israels mission gärna vill höra till för att Israels mission också nu har ledarskap i eh, i den Jewish Evangelism delen av Lusanbevegelsen. Vi, vi har fått en så stor felles tvärkirklig evangelisk bevegelse eh, där vi du går tillbaka till John Stott som har betydit väldigt mycket för många år som var inte lutheraner nästan eh, han han, han Och jag tror det han sa och det som Billy Graham har sagt och liksom som har varit figurerna i den bevegelsen visst vi går till de som har fött på 1920-talet så så är er det så er det en Jesuscentrerad kristendom. Det är er en bibelbaserad kristendom. Det är er en missionsfokuserad kristendom. Och det är er en personligt engagerad kristendom. Det tror jag kan igenkänna från uppväxten och eller från det dock har fått med dig då du växte upp i en kristen familj eller men ja för det du nu har kommit in i Israels mission eller in i de olika bevegelserna Jesus centrerat Jesus är er i centrum. Eh, bibeln i bond förhåller oss till den. Eh, så utifrån det så får vi ett missionsfokus. Men så har det också lagt i den bevegelsen den till kalle till den enkelte, alltså det att engagera den enkelte den enkelte sitt engagemang. Det tror jag, om vi ska summera upp i fyra ting, det här är er första rotsystemet som vi snakkar om, så är er det är er det lite så. Och det är er inte bara norsk, det är er inte bara norsk. Vi ser det runt utöver i en stora stora delar av världen också. Det ligger där. Och i de senare år fått också ett mycket starkare i stora delar av den bevegelsen fått också ett starkare charismatisk tillsnitt, som ju inte minst förstärker det med det personliga engagemanget in mot det. Det är er något som vi har och som har vi vår med danna oss och som vi måste vara bevisste på. Och någon tar avstånd från det men eh, men igen det är er för det vår med danna det. Och sen har ett behov för att jobba sig igenom det och så havnar någon på andra sidan så att detta blev vi förbränt av. Eh, och någon blev bränt. Och så måste vi spöra har vi förvaltat rätt för det hörs så bra ut. Jesus centrerat, bibelbaserat, missionsfokuserat och personligt engagerat. Det hörs så inte så värst ut. Men igenkänner det den er och bibel som är det också. och så måste vi spöra ja, hos någon blev ilden ganska stark och hos någon blev den kanske för stark. Nu ska vi flytta oss lite över bakover här för det pietismen den var kom ju egentligen då runt 1700 kan du säga si, men vi ska flytta oss ända bak ska vi gå tillbaka till Wittenberg som ju var i temaformen. Ja. Ja, ja pietismen är er ju egentligen historiskt sett en bevegelse som och många vill säga att den började i 1675 för då kom en som heter Philip Jakob Spener en teolog i Tyskland kom med en bok som heter Pia desideria fromme önska. Och där har han skisserat upp något som på en måte uh, kom till att avlösa den rätt troenhetsortodoxin som vi hade haft på 1600-talet och som ville ha tillbaka mer av det personliga livet, det personliga engagemanget. 
Det som vi ofta förbinder med pietism idag, det är en sträng moral, sträng individualistisk moral. Och det har varit, det har varit visst, till viss grad en hake vid pietismen. Men det var egentligen där det började. Det började med att vi måste bygga fällskap av truande som kunde hålla samman och uppbygga kvarandra på trua och komma samman i bön. Och utifrån det så sprang också den missionsbevegelsen som jag snackade om, bland annat de med Greb von Sinsendorf, som representerade en rättning av den pietismen. Uh, og det var också ett stort samfundsengagemang i pietismen, ikke minst med August Hermann Franke först på 1700-talet i Halle i Tyskland, Hallepietismen som blir kallt, väldigt stort engagemang för uh, för socialt arbete. och uh, Weisenhus är ett begrepp som vi har för den tiden för exempel. Uh, og så fick vi det in i in i det dansk-norska systemet för vi fick då en konge som tvångsinförde pietismen i i, I kyrkan i Norge men utav det så kom ju skulen och konfirmation och vi fick en på topp i dansk katekisme som i alla sina 7800 förklaringar naturligtvis blir det en uh, allt för vansklig ting att förhålla sig till uh, men men detta blev ju helt grundläggande för att danmark i den norska i den norska kristenhet. Pietismen är väl Det er en sånn fornyelse, ikke det? Kan du si det sånn? Jo, jeg vil kalle det en fornyelse, og så kan han si at den fornyelsen ble innkrøkt i seg selv, og, og, og pietismens svøpe rent i den historiske utvikling ble at den ble, den ble for trang og for dømmende, spesielt når det gjaldt en del av det vi gjerne kaller adiafora-spørsmål, altså ikke spørsmål som Bibelen kaller synd, men, men rett og slett i spørsmål om eh, vi burde sette grensene trangere. Ja. Och då blev det människobud och då fick du anklagan om fariseism och sånt. Men historiskt så var det en förnyelsesbevegelse, en ordentlig förnyelsesbevegelse. Ja, för vi spelar tänker jag. Ja, absolut. Det ser där som kommer ut. Ja, och grepp från sin slår. Han har glömt något med dåpen, han har glömt kalivet som kommer ut av det och så skriver den här boken. Så skriver han lite på kärlek i den boken, men det är väl en sån kärlek. Det är det och med livet som är glömt här. Mm. Det är det. Och i också så fick du det. Eh, alltså grepp från Sintendorf. Men den blev lite mer ökumenisk då. Den förhållde sig inte bara till det lutherska det kvar. Men Hans Nilsen Hauge nog var präglad av denna lite tunga. Eh, botens väg var tung och du kunde inte bara komma här och säga att du omvänt det. Du, du måste bruka tid på det och du skulle bevisa det. Och, ja, det var en viss orden på hur ting skulle ske. Och det var så det var gott. Vi fick lite lysare toner till kvart och så får vi hylla Hauge idag. Men det kom nog en lysare toner till kvart och det var bra. <laughs> men så kommer vi gå tillbaka till Wittenberg. Sant? Då är vi då är vi på 1500-talet och vi är mitt i det som vi har fejrat i dessa dagarna här. Reformation. Kyrkedörra där han slår upp tesen sina i 1517. Det går väldigt mycket på bot det alltså. Det handlar ju väldigt mycket om bot där i 95 tesen. Det var ju skrift eller det var ju tesen mot avlatshandeln, ska jag gå in på den. Men eh, men är ni med de historikerna som säger att den stora evangeliska uppdagelsen till Martin Luther där han liksom ska ha suttit i tårnkammaren och skriver om det 30 år senare, men han daterar sig det. Han skriver om den här uppenbarelsen han fick när han läste om Guds rättfärdighet och förstod att det var inte Guds rättfärdighetskrav till han, men det var Guds rättfärdighetsgave till han. Det var snack om att uppdaga det så liksom då ramla evangeliet in och var i livet hans. och jag tror väl sannsynligtvis att det var efter den här hamningen på på kyrkodörren. Det får nog vara som det var vill. 
Men det skedde en reformation och han var ju inte alene i den. Det var ju en flerfacetterad reformation som skedde på 1500-talet. Nu ska vi ta upp i oss alla de tingen. Norge blev ju primärt präglat av den lutherska reformationen. Norge var ju egentligen ett väldigt katolskt land. Eh, väldigt katolskt land. Eh, då den danske kungen i 1537 bara att Norge skulle vara luthersk. Och det var det inte något jag hör för i det landet här, bortsett från ner i Lungegården här. Där satt Vincens Lunge och han var en mäktig man i Norge och han gav stötte till kungen om det var för han var överbevisad utav andra för han ville Olav Engelbrektsson ärkebiskopen sin makt i livs det kan man diskutera han blev för dräpt efter kvart av Olav Engelbrektsson sin män men men så så Vincens lunge var för så vitt viktig men vi blev tvångspåfört lutterdomen och det var ju folket här klar för överhuvudet inte klar för det och det gick lång tid för det fick fick nedslag i folks sin liv sannsynligtvis men det skedde i alla fall något i reformationen som över tid har betydd väldigt mycket för oss. Och vi fick det alltså då i den lutherska tappningen av det som skedde i reformationen. Och det är ju en väldigt, väldigt fin sak det som sker för att för att vi ska bära upp så med det är enkel sättning det som sker i reformationen så är ju det detta att att Guds nåde frälsaren en ser att frälsaren han är bara vid Guds nåde. Den, eller av Guds nåde slik den mottas ved tru i mitt liv på tru på han, på Jesus Kristus eh, slik Jesus Kristus stiger fram för oss i skrifta men på en måte en uppsummering och allt detta då till Guds ära som vi också blev inte minst i den reformerade reformationen väldigt viktig men också i den lutherska reformationen den lutherska reformationen har ett väldigt, väldigt skarpt fokus på det som har med frälsa att göra blir ett människa frälst det var Luther sin kamp och det blev på en måte det fargela hela det budskapet som kom till att bära reformation att frälsa den har vi utelukkande av Guds nåde ved trua på Jesus Kristus that's it och så ska trua det står flera gånger i konfessor Augustana som heter det lutherska vetenskapsskriften att vi ska utöja god gärningar och vi sen läser katekismen så vill ni se att en stor del av katekismen handlar om förklaring till buda så det är inte sånt att den den nya kristendomen som kom av slo de goda gärningarna men de goda gärningarna där är till för medmänniska i förhållande till Gud så är det nåden Eh, vi tror av alene på Kristus som, eh, som bär. Det där vi har vår rättfärdighet som också lutar sitt stora uppdagelsesord. Min rättfärdighet är i Jesus Kristus. Eh, det som han också kallade för det salige bytte. Han, han, han sammanlignade med ett äkteskap. Förhållet mellan han och Kristus och mellan kyrka och Kristus som ett äkteskap. Eh, där när vi går in i ett äkteskap så ger bruda allt sitt till eh, brudgommen och brudgommen ger allt sitt till bruda. Allt mitt i ditt, allt mitt i mitt. Och eh, så eh, i detta äktenskapet här så hade brudarna med sig eh, allt det som eh, prägar människans släkta eh, av det som gjorde upprör mot Gud och av vår synd och all, av vår urätt. Det som är att Gud bara kunde döma oss som lutter ville lägga väldigt, väldigt vikt på. Det är det jag bringer med mig in i äktenskapet och så tar han allt det. 
Och till gengäld så får jag allt han hade. Då får jag hans rättfärdighet. Och då får jag alla hans gav och all hans nåd. Ett bild här på, som egentligen hämtar lite från mystiken. Då. Lytta och gått in i mystiken. Den brude mystiken. Det brukte han. Han snackade om det salige bytte. Och detta har betydd mycket för vår kristendomsförståelse, inte sant? Och idag så har vi samtal och så prövar vi att tillnärma oss varandra och spöra, ja, har vi kanske kommit lite närmare varandra? Har den katolska kyrkan ändrat sig lite? Eller var det för ensidigt det som skedde i reformationen? Så det går en del som samtalar om dessa ting här nu i människokyrkledare. Och det är ju bra, det är ju synd att vi snackar samman och prövar att förstå varandra bättre och närma oss varandra, visst vi har på en måte missförstått varandra totalt. Men jag menar ju det viktigt för det första nu snackar vi om rötterna våra och här är rötterna våra detta var med att präga vår typ av kristendom. den tror vi har, den tror som vi har för det är olika miljöer som vi måste ha kommit ifrån. Skrifta alene, det var ju något som förte till bibelöversättelse. Och det är många som menar att kanske det viktigaste fruktar reformationen. Och Luther sa ju det själv att det är två viktigaste ting han skrev det var ett skrift om som heter den trällbundne viljan. Det är inte så många som läser idag och det, det kan vara tungt men det kan också vara provocerande. Det är så intressant att läsa det. Och så säger det och bibelöversättelsen. Och kanske historikerarna säger och tyskarna vill i alla fall säga bibelöversättelsen för för första gång så på en måte utgis och masseproduceras något för boktryckerkunsten kom ju någon tio år före Luther och så masseproduceras skrifta Eh, utöver i eh, utöver i eh, det tyska området och en snackar faktiskt om att 200 000 exemplar blev spridda ut över och folk kunde ju i stor grad heller inte läsa eh, men de alla som kunde läsa fick fick tag i skriften eh, och det, det skapade den tyska kulturen det er många som vill säga si att det var det avgörande punkten för att samla Tyskland för Tyskland var inte samlade en gång så var man massa rikes Saxen och Hessen och alla möjliga andra eh, under en stor kejsar. Eh, men så så började ju att det kvart samling av det tyska riket och väldigt många vill säga si att den tyske identiteten blev till vid Luthers översättelse av Bibeln. Det är ganska starkt. Eh, Själv om Östtyskland som han kom från idag är kanske världens mest statistiska område. Det är också något av det. Men för oss har det betydd något, för den tillgången på Bibeln, tänk dig tyckekunsten och den tillgången på Bibeln som gör att Bibeln blev faktiskt något vi kunde förhålla oss till allesammen. Det blev inte bara överlatt till experterna och läsa den på att latin och så förklara oss det med kyrkans läresättningar, men Bibeln blev något som blev tillgänglig för oss. Och som sådan är öppen bok för oss. Och Bibeln har ju en enorm betydning för oss. Eh om väldigt många inte läser bibeln idag så har bibelhistoria upplärningar är ju det första för dock på på skolan tid då vi lärde bibelhistoria min generation lärde bibelhistoria i skolan knarta präga samhället vårt Jag kunde snacka om de domarna och läst färdig domarnas bok idag tidigt Jag kunde snacka om dessa domarna när i hela livet jag har haft namnet på det hela tiden och mina jamaldringar har hört en annan och så har det liksom förlatt men fortsätt gå och kan du huska på det Samson när du bor då. Det är så mycket vunder gott att höra huska Samson folk kan han säga si, men men alltså där är ett land som är blivit överlevt. Klart att formas. Klart att formas. Våldsamt. Och det är sista punkten till Guds ära som är också lagt till här som helst känner för Calvin och den reformerade reformation. Ja men inte bara det för han som kom rätt nog en god del senare 
Johann Sebastian Bach kom blev på en måte lyttad om en stor komponist. Han skrev så lite och Gloria på alla på alla notesidorna sina till Guds ära alene. och det var inte tillfälligt för att Hva var det Luther, i tillegg til å oversette Bibelen, så innførte han en ny liturgi med masse salmesang. Det hadde ikke en i den, I den kalvinske og reformerte sammenhengen fra begynnelsen av. Han var redd for å gjøre noe som ikke stod i Bibelen. At en skulle, altså, det måtte stå i Bibelen det vi skulle gjøre i gudstjenesten, mens Luther tenkte mye friere. Og så, og så ble salmesangen kjempeviktig i gudstjenesten. Så når vi i dag... Eh, vi har, det var en lutte var en föregångskirka och i väckelsesbevegelserna som vi, vi också blev en del av senare så blev sangen jätteviktig. Och det ser vi också idag hur viktig sangen är er, eh, i den kristna menigheten till Guds är. Detta är er en del av det som har dannat trua vår. Och sangarna var med dannat trua vår. Och det kan ju vara ett apropå och spöra de texterna när sånget för till en kvar generation på vilket måte har de sångtexterna dannat trua vår. Jag tror sångarna dannat trua vår i väldigt stor grad. Ehm. Vad är lupa kan den enkelt av oss kommer till att sitta och synge när vi inte huskar något annat. Kona med jobba på sjukhem. och det kan vara intressant. Men jag har snatt och snackat med många dementer och bynt att synge samma med det och salmarna sitter. Det har dannat trua bolsat. Så reformation jätteviktig både vid trosinnehållet sitt men också med bibelöversättelsen och husk reformation den lutherska reformationen införde på många mått av menighetssången. Det är fantastiskt då. Yep. och det är menar en del av dessa lovsång och försångstradition som vi har nu det de tränger mycket mer att stimulera oss där nere till att vara med i sången. Så det inte blir för mycket att de synger över för oss och vi bara mumla med men att Det är er så bevisst att vi alla dras med hela Guds menighet med att ära Gud och synge evangeliet. Amen. Den tredje stationen är er Roma. Roma. Ja, det är er ju inte helig kyrka det er sant? Nej, Roma blir på en måte till i 1054. För för det hade vi den udelte kyrka. Men i 1054 så uppstår det en oenighet mellan öst och väst i kyrka om vem som sände anden var det fadern eller var det fadern och sön utgått från fadern eller utgått från fadern och sön i den ekenska trosbekännelsen. Och det blev en så stor splittelse på för den västliga kyrkan bad införde och sön så kallade filiokvistriden filius som betyder sön. och i den filiokvistriden den splittar kyrkan rent fysiskt organisatoriskt Och fick den östliga kyrkan som vi känner som den ortodoxa kyrkan idag och fick den västliga kyrkan som vi känner som den romersk katolska kyrkan. På det punkten. Så kan det ligga andra ting bak och det tror jag det är för det är för skillnad på östliga och västliga tradition. Men vi hör till den västliga traditionen i kyrkan. Och själv om du inte har hört så mycket om det de som var som har gått i bedus särskilt och kanske heller inte den som har gått i kyrkan runt omkring har ju hört så väldigt mycket om att egentligen står vi i en västlig tradition samman med den romersk katolska kyrkan men det är er vi vi har en kristendomsuppfattelse som hör till i den västliga tradition. Kan ligger i den västliga tradition i den romerska tradition. Ja, alltså hvis vi går tillbaka till för kristendomen så var ju Aten, det var ju filosofiens sete. Och Roma, det var rättsen och rättsstatens sete. 
Ikke sånn at folk var rettsbeskyttere og alt for mange slaver til det. Men det begynte å vokse fram et rettssystem, en rettsforståelse. Og dette var på en måte de to, dette to er de viktige arvene vi har i hele Europas historie. Vi er dannet fra Aten og vi er dannet fra Roma. Lenge før kirkene. Det er en filosofisk tradition, som har dannet oss, og så er det en rettslig tradition, som har dannet oss. Saken er det at den danner også teologien. Den danner også teologien i de tidlige århundrene. Slik at i den vestlige kristenheten så fikk vi en litt mer eh, rettslig forståelse inn mot, eh, inn mot eh, teologien, mens den hadde en mer filosofisk, mystisk forståelse inn mot teologien i den østlige kirka. Og det var ikke sånn at disse tingene slok hverandre i hel, men det stod der som på en måte to litt ulike strømmer. Flaut, det flaut videre disse strømmene som to ulike. Og der, kanskje den vestlige tradisjonen var litt mer funksjonell, og den østlige litt mer mystisk, den vestlige litt mer objektiv, den østlige når det kom til forsoningslære. Altså, hva skjedde når Jesus døde? Hvorfor måtte Jesus dø? Hva er frukta av Jesus død? Og så har du en østlig vektlegging på at det som skjedde når Jesus døde var at han tog oppgjør med alle disse motstandskreftene mot Gud. Han konkurrerte ut djevelen, han konkurrerte ut de vonde maktene, og han slo døden, ikke mer i svime, men han drepte døden. Og naturligvis også synda, men, men alle disse kreftene som står imot Gud, de tog Jesus oppgjør med på korset. Høres ikke dumt ut det. Og og den har aldri vært vekk i den vestlige kirka, men når vi fikk den dominerende forståelsen i den vestlige kirka, slik vi finner den i den romersk-katolske kirke, og ikke minst i hele nattverliturgien og alt sammen, så er det noe som kalles den objektive forsoning, nemlig at, nemlig at det som skjer når Jesus dør, det er at Gud holder opp igjen med synda, der vi var dømt til evig fortapelse på grunn av synda der lar han straffa ramme Jesus Kristus. Så han soner for vår synd. Og disse to slår jo ikke hverandre i hel. Den bibelske forsoningsteologien er vi. Den er mye større av og til enn vi tenker. Men vi er formet i en tradisjon med soning og tilgivelse for synd, der det er brennpunktet, og det av og til nesten får vi inntrykk av at det er alt. Selv hvor stort det er så er det kanskje ikke alt, men vi er dannet i en sånn tradisjon. Vi er dannet i en sånn tradisjon. Menneskesynet, det, det kan ha variert, og den katolske kirken havner nok på et litt annet menneskesyn etter hvert, men den augustinske tradisjonen i vest var jo et menneskesyn som sa at vi er grunnleggende fortapt. Vi er døde. Vi er ikke bare syke og skadet, vi er døde. Og i den østlige tradisjonen, så har den nok hatt en litt mer åpnere syn på dette at frelse er jo det at vi blir gudomliggjort. Teosis kaller den for det, for teos er jo Gud da, på, på gresk. Og i andre Peters brev så er ditt ordet teosis brukt. Vi har en gudom, det er en gudomliggjøring som skjer med oss. Og det er klart at når dere kommer inn i en ortodoks gudstjeneste og inn i en katolsk gudstjeneste, så vil dere se forskjellen, ikke sant? En ting i ikonostasen, prestene som går ut og inn. Det er noe med atmosfæren, det er noe med mystikken i den, i den østlige, som er bevisst. Altså, dette er en del av tradisjonen der. Vi skal først og fremst til med. 
I gudstjenesten ska vi först och främst tillbe. Men den västliga traditionen, ja klart den har tillbedelsevänse, men vi ska först och främst motta. Och i den katolska kyrkan så är er det att motta eukaristin, alltså Jesu messeoffer, det att det att Jesus blir ublodig offra på på altare vid nattvärdinstiftelsen och så gitt till oss, då mottar vi Jesu offer. Och så kommer den lutherska reformationen och säger att ja, det är er riktigt att vi mottar Jesu läge med blod, men det är er också viktigt att motta förkynnelsen av ordet. Men gudstjänsten är er en plats att motta. Men i den ortodoxa traditionen så er gudstjänsten ända starkare på detta att det sten för tillbedelsen av av han som är er mysteriet slår det kvarandra helt inte nödvändigtvis men där är er olika traditioner och vi hör i väldigt stor grad till den västliga kretsen. Vad är det vi förstår det? Ja, då ska vi gå ända skritt bak och då går vi faktiskt ganska lång tid tillbaka men vi ska gå tillbaka till 300-talet. Vi ska gå tillbaka till en annan by från Roma till Nikea. För det är er också ett steg i vår vandring som har dannat oss. För det att när vi snackar om vad är er det som är er felles? Vad är er det som är er felles stoff? för oss som kristna idag. Vad er alla kristna på jorden på en måte kan samlas om. Jo, ska vi säga si Jesus och treenigheten och bibeln, jo, det är er en del såna ting. Har vi ett uttryck för det? Ja, vi har ett uttryck för det. Och det kallar vi ofta för den nikenske trosbekännelsen, det är er till i 325 och 381, det var då det med den nikeokonstantinopolitanske trosbekännelsen, det heter den egentligen, men vi kallar den för den nikenske för den blev till i Nikea och Konstantinopel som egentligen har vuxit samman till Istanbul idag. och blev till över tid i stora kamper. Den bär ett väldigt gresk präg. En väldigt sån väldigt gresk i hela sanngud av sanngud, fött inte skapt. gud av gud, lys av lys. så det spelar väldigt mycket på det greska begreppet men ger en väldigt sammanfattning. Vi har ju en annan lite kortare som vi kallar för den apostoliska trosbekännelsen. Vi känner inte den i fullständig form för 600-talet, men den kom ju mycket tidigare. Den kom ju från slutet av 100-talet egentligen också med det regula fidei, trosregeln i Roma och som är er en bekännelse primärt till Jesus. Och som och som är er mycket mer sån historisk, jødisk egentligen i sin måte var byggd upp på. Men den nikenska trosbekännelsen är er typisk egentligen gresk i språk och tankeföringar så så är er det den här trusregeln som dannar grundlagen för den apostoliska trusbekännelsen den är er mycket mer sån historisk och faktisk orienterad och bär mycket mer det jødiska i sig. Också spegla på 100-talet så var den jødiske det jødiske präglet fortsatt mycket starkare i den kristna kyrkan än det var senare. Och det är er ju en sort kapitel i historia för det skedde ju då innan tio för Nikea så skedde det upp brudd. För förbjudelsen av så var den kristna kyrke väldigt väldigt jødisk. Det första som trodde på Jesus Messias var judar och någon hedningar som hade konverterat från hedenskap till judedom och nu blev kristna. Och någon som 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 Cornelius i Caesarea som nog hade lust till att konvertera men som vägrade sig på grund av renhetsforskriften och primärt på grund av uh, omskärelsen, men som var tilltrekt av trua på den ene gud och moralen. Men vägringar gick ofta på omskärelsen 
och på regnesforskrifterna. Och så kommer det en ny tru vuxit fram på jordisk grund som kutta uppskärelsen, kutta regnesforskrifterna och väldigt många av folk som egentligen hade mycket sympati för synagogen, de blev kristna. Hade plejt kontakt med synagogen och blev kristna. Men det var ett väldigt starkt jordisk miljö. Det fick ett skudd för vägen i år 70 då ramlade Jerusalem, inte sant? Det huskar dock. Men fortsatt bodde ju judarna i stor mycket judar fortsatt i i det israeliska eller palestinska området. Och så i Bar Kokhba och uppe i 135 så blev uppstånd den judiska uppstånden verkligen slått ned och en försökte att rydda ut judarna ifrån hela området. En klart ju inte helt det, men en klart i stor grad att rydda ut judarna ifrån det där kärnområdet. Och efter den tid, ett år 70 och speciellt ett år 135 så försvinner den judiska påverkningen också från kyrkan. Och det har många orsaker. vi tänker inte gå in på det här. men det är er egentligen ett sorgligt kapitel av många grunder. Det är sorgligt det som skedde med judarna, men det är er sorgligt också för kyrkan, bevisst om sin egen arv. Hvis vi då går tillbaka till Jerusalem dit dock vill ha med så är er vi låt säga vi är er runt omkring år 30 i Jerusalem då. Så måste vi spöra hur är er rötterna våra och vad vad kildene? Visst vi nog går väck från rötterna och går över till kildene, det hänger ju samman lite men hur kan vara kildene då till det andliga livet som växte fram låt säga från år 30 och framöver i Jerusalem. Ja, de möttes ju dagligen hemmarna. De möttes i de möttes i i tempelen de som var i Jerusalem och de höllt fast de höllt nöje fast vid apostlarna i lärare vid bönnerna vid måltider brödsbrytningar och vid koinonia vid fällskap här ser vi de tingen som var viktigst för de första kristna var det tillfälliga kilda Var det tillfälliga kilder? Nej, det var ju inte det. Det var ju inte det. För det första apostlarna i lärare, det var ju för att Jesus hade pekat ut sina apostlar och de skulle lägga ut de gamla heliga skrifterna för dig och vid den heliga ande skulle lära dig till sanningen. Bönnerna kan vara det, ja, det var sannsynligtvis judarna i sina tre bönnetider, vid den tredje, vid den sjätte och vid den nionde timmen. Klockan ni, klockan tolv och klockan tre brödsbrytelsen hur var det den skedde han gjorde den skedde och knyttat till judarnas sitt eget måltid. Har en stark judisk upprinnelse, det vet ju vi. Nekoinonia som de hade, vad var det? Jo, det var ett fällesskap som också gick tillbaka i det judiska trusfällesskapet och det fällesskapet som plejde, inte minst också i synagogen. Vi kommer tillbaka till en tid där det är er uppenbart att det är er väldigt starka förhåll till det judiska. Och då måste vi spöra i den tiden. Ja, vad var det judarna hade då? Säg bibeln och om vad judarna hade. Ja, han säger ju på sätt och vis det. För visst du det läser i Romarbrevet 3 kapitel. Så läser vi nog om om rotsystemet, det judiska, allt som dig hade haft och hade sug upp. Vad fördel har så juden? eller vad gagn är er det i omskärningen Romarbrevet 3:1. Mycket på många måtar. Först och främst det att Guds ord blev tilltrodd dig. Så där har det att göra en ting. Det har Tanak. Det har Tanak. 
Det er det vi kaller det gamle testamentet. Som altså består av Toran, som er de fem mosebøkene, som består av Nevi'im, som er profetene, og som ikke er nøyaktig de profetene sånn som vi har i, for det har en litt annen innledning, så krønikebøkene er profetene og sånn, og så har de Ketuvim, som er skriftene, og som der er salmeboka er den store, men en del av det vi kaller visdomslitteraturen. Så Paulus skriver her først og fremst det at Guds ord ble tiltrudd deg. Så der har vi faktisk en stor felles kilde til tru. Som Paulus løfter opp og sier at, han sier jo det faktisk i det siste han skriver også, at det er heilage skriftene som kan gjøre deg vis til frelse ved trua på Jesus Kristus, og gjøre deg dugende til all god gjerning. Og det er disse skriftene han snakker om da, det gamle testamentet. Primært det gamle testamentet. De er gitt videre, og det er jødene som har frambrakt deg. Det er de som har tradert deg, men de frambrakte ikke deg. Fordi at det som er viktig å si i Bibelen, det er at det ble åpenbart for deg. Så skriftene, men gjennom skriftene også åpenbaringer. Guds åpenbaring. Guds nærvær i vår verden. Så sier han videre ned i vers 9. Hva skal vi da si? Har vi jødene noen fordel framfor andre? Det er bare åtte vers etterpå dette, altså. Nei, på ingen måte. Nå må han bestemme seg, ikke sant? Ja, mye på mange måter. Og nei, på ingen måte. Og det er ikke fordi at han kaster vrak på det de har fått, og vi skal komme tilbake til noe av det de har fått, men det er fordi at det er noe som står i veien for jødene sin frelse. På tross av alt de har fått, og det er ikke bare for jødene sin frelse, men for vår frelse. Vi har da nettopp skuldet både jødere og grekere og sagt at de er under synd, alle sammen. Det er ikke noe i veien med gavene. De står fast. Men det er noe i veien med jødene og hedninger. I møte med gavene. Som gjør at det må sterkere lut til enn det vi kan kalle lovens husholdning i det gamle testamentet. Dette sier Paulus også noe om i kapittel 9 i romerbrevet. De er israelitter. De har retten til å være Guds barn. Ganske sterkt. Og herligdommen, paktene, lover, tempeltjenester og løfter er deira. De har fedrene, og fra deg stammer Kristus. Og så går han over igjen i lovprisning, for det er jo der det sprenges. Alt de hadde fått, og så det de fikk i Jesus Kristus. Og fra deg stammer Messias. Han som er Gud over alt, velsigna i all eve. Amen. Passer han på å legge til. Da er vi virkelig kommet inn i den arven som vi har fra jødene. Og som fikk nedslag, et veldig nedslag, når vi feirer gudstjeneste i dag. Og vi snakket om at det skjedde en fornyelse i gudstjenesten i den lutherske reformasjonen, fordi vi fikk sangen inn i gudstjenesten. Og likevel ser det noen grunnelementer i gudstjenesten av trusbekjennelse, av bønne, av lovprisning og av lesing fra og utlegging av Guds ord, som ikke Luther fant opp som ikke den katolske kirke fant opp, som ikke oldkirka fant opp, men som ble funnet opp i den jødiske gudstjenesten. Mønster i den første kristne gudstjenesten, og som egentlig har gått igjen i 2000 år inn i kristne kirke, med bønn, tilbedelse, trusbekjennelse og lesing og forkynning fra Guds ord, 
det är er grundelementet i gudstjänsten. Och borde vara det idag och vi borde aldrig kasta brak på det. Jag har gått igen i 2000 år och har både den kristna kyrkan. Kur är er det rötten sticker ner i? Kur är er det rotsystem befinner sig här då? Den befinner sig i den jordiska arven vår. Det skulle vi vara bevis på. Vi är er mitt ned i det mitt ned i den jordiska jord, det jordiska jordsmonne med de lange, lange rötterna våra. Detta möter vi än i flera av de tidiga gudstjänste förordningarna som vi möter i Oldkyrka. Möter faktiskt så tidigt som i det skriftet som heter Didache som är er kanske cirka från år 100, jag vet inte när det är er ifrån, men det är er ganska tidigt. Där möter vi det allredan där. Någon av dessa inspelar till ka gudstjänsten hade och så naturligtvis som det blev i den kristna gudstjänsten att eh, nattens måltider blev en del av den gudstjänsten. Det hade en väldig påverkan för detta detta judisk och som du att i kvart också blev något judisk kristent i Mellanöstern eh, i i Mottenberg vidare på. Det fick en väldig betydning också i andra sammanhang faktiskt in i islam. Philip Johnson som är er en av de som har skrivit mycket om om den kristne trua och og också om hur den kristne kyrkan igenvuxit i dag i världen men har också skrivit en del om om hur den kristne kyrkan inte gick under men gick så kraftigt ner och blev förföljt i hela öst för Jerusalem där han ju var jättestor det att börja med. Och så skriver han om möte med islam och sånt och han skriver i den ena boken där han skriver om det så skriver han det att vi måste lägga märke till att sannsynligtvis så är er väldigt mycket av det islamska framhetslivet danna bort i Irak, Iran på 700-talet efter Kristus för där mötte det en svär kristen kyrka som aldrig var i flertalskyrka sen liksom i väst men aldrig blev en flertalskyrka men var i svär kyrka Och när vi läser igenom dessa fem söjlarna skrivan i i islam som ju är er shahada alltså trosbekännelsen salat som är er bönerna där och almissna och pilgrimsfärder kanske i den grad men fasten så är er det ting som egentligen hämtar upp från den judisk kristna tradition skriver Philip Jenkins så Philip Johnson är sådana fel Philip Jenkins. han skriver väldigt tydligt att detta hade historiskt sett så han är er historieprofessor då som synligtvis blivit forma av möte med de kristna då i i i Iran Irak området och de kristna hade med sig från judendomen. här är något här är något som har haft väldigt väldigt stor påverkan. Trua sina judiska rötter och ja, vi kan gå och snacka om trua. Men jag har lust nu är det som jag ska säga si nu som på något sätt har kommit helt bak i historien. Jag lyssnar säga si att kanske det viktigaste nej det är er inte viktigt galet att sätta upp mot kvarandra för trua bygger ju trua är er en del av en förståelse av verkligheten. Och vi kan nästan aldrig undervärdera vad betydning det jødiske syn på verkligheten har haft för vår världen för hela den västliga världen och en extrem påverkning på vårt syn på verkligheten och på hur det har danna samhället våra. Och det där det kommer tillbaka det nämnt ut och med det tror jag väldigt många inte är er uppmärksam på. Det jødiske synet på tillvaron. Låt oss ta det i fyra punkter. Det första punkten är er att det jødiske trua är er trua på att det är er en gud. Det som blev uppenbara för Abraham 
Och som senare blev uppenbara på en slik måte att först trodde kanske jorden att han är er vår gud och de andra sina gudar och att i kvart så växte det fram i den jordiska samhället när överbevisningen nej det finns bara en gud. Kan er konsekvenserna av att det är er bara en gud? Ganska många. Kan er konsekvenserna att vi tror att din ene gud har skapat oss? Ganska många. Um, Vad er konsekvenserna av den framställning den Gud får i Bibeln vår? Ganska svåra. Det är er en Gud som vi står överför. I Bibeln vår så beskrivs Gud som en rationell Gud. Um, Gud Fordi Gud är er den ene, ene Gud, så er han den ytterste virkelighet, han er den ytterste sannhet. Och vi kan forholde oss till att det finns en sannhet, fordi den er en ytterste sannhet. Det er en Gud som är er för alle ting, og som skaper, och som får fram det som vi ser på som det virkelige. Det er en Gud som är er en rationell Gud, som är er all sannhetskilde, och som är er att i den jødisk-kristne kulturkretsen så har vi i relativt liten grad vore rädd för kunskap och vetenskap och sannhet. Och i kyrkhistorien finner vi väldigt klara syn på att Gud är er all sannhetskilde. Vi är er inte rädda för någon sannhet. För vi tror på den ene Gud. Det har format vår verklighet. Vi har en Gud som för det är er en Gud som vi står överför så har vi en Gud som är er moralsk. Vi har en Gud som kan sätta gränser för rätt och galt. Och som har satt gränser för rätt och galt. Och det har gått en debatt nu i vårt land och i Morgamlar och på värdedebatten som det, som Espen Ottosen drog igång på detta att att det är det vanskligt att bli en objektiv moral och begrunda en objektiv moral, visst du inte kan förankra den i något utanför oss. Jag tror han har er helt rätt. Men vi har vänt oss sånt till att det är er en objektiv moral fördi vi har vi har vuxit upp i en jødisk kristen kontext. Men visst du ska ta en ren så är snacka mot evolution som sådan, inte det det går på det här. Men visst du snackar om ett lucka scientistisk världsbild där evolution där tillfällighet är er det enaste svaret. Och vi försöker att inte ha svar på hur allt började. Men men alltså visst allt är er mekanisk, visst allt är er indre indre visst allt är er immanent visst allt är er innanför det vi bara kan se och sanse visst allt är er, kan, kan lösas innanför en positivistisk förståelse av, av tillvaron så vill det inte kunna vara en annan moral än den som evolverar den som utvecklar sig och slikar er det också i det slikar er det också i det östliga systemet där är ju inte väl snacka om gott och ont för det att yin och yang utfyller varandra. Gott och ont utfyller varandra och vi måste vi måste bryta ner helheten av ont och gott. Har en enorm påverkan på kulturen och på vår förståelse av Gud och allt. Vi har en personlig Gud. Han beskrivs med egenskaper. Han engagerar sig. Han söker oss. Ja, inkarnation så vet ju vi att han gråter. 
har han snäfta. Det är ju särskilt för den kristne trua, men det springer ut av den judiska trua. Och fördi vi har en personlig Gud, så har vi en relationell Gud. Och det ligger ju i att han har skapat oss i sitt bilde. Det fortäller oss något både om oss och vårt förhåll till Gud. Som är helt konstituerande för det som den jødiske kulturen, Martin Bober, den där kjente filosofen i tidlig på 1900-talet, gav ut en bok som heter Du und ich, eller ich und du. Du och jeg. Altså, dette med den jødiske, og som også er blitt den kristne overleveringen, at vi står i et forhold til hverandre som individ, overfor hverandre, og vi respekterer hverandre som subjekt. Fordi vi står over for Gud på samme måten. Og jeg tenker, ja, er ikke det selvsagt da? Nei, det er ikke selvsagt. Det er mye i den postmoderne kulturen som vil bryte ned relasjonen mellom subjekt og objekt. Og dette med det relasjonelle. Og også det som springer ut av dette, det er at Gud holder oss ansvarlig. Det relasjonelle forklarer jo også noe av det at Gud er treenig. Gud er ikke som i islam en enhet bare bak der som har vår uten relasjon og som ikke trenger relasjon. Vår Gud er en Gud som er relasjon. Og det forklarer hvorfor vi er relasjonelle. Det forklarer hvorfor vi søker koinonia. Hvorfor vi søker fellesskap. Og jeg tror jo at, ja, det er nok med opplysningstider som var med å drive frem en del av de tingene som har med menneskeverdet og slikt å gjøre. Historisk er det enda mer å si om det. For det er ikke entydig sånn. Men det kunne ikke skjedd på noen annen plass enn på europeisk jord som bærer den jødisk-kristne armen. Som fører frem til et så høyt syn på mennesket. Fordi vi står over for Gud. Et syn på mennesket. Som er i Guds bilde. På Gud og på mennesket. Et syn på verden. At verden er skapt. At verden ikke er noe vondt som i den østlige religiositeten og agnostisismen, som bare er et forfall av det åndelige. Nei, midt i verden. Gud har skapt verden for at det åndelige skal bo i verden. Og verden er god. Og vi kan glede oss over verden. For det er Guds gave. Og likevel, den er ikke gudommelig. Den skal ikke tilbes. Guds gave skal ikke tilbes. Den er eigd av Gud, den tilhører Gud. Og vi skal forvalte den på vegne av han som eiger den. Ser dere tankeuniverset? Dette tankeuniverset har lagt deg nå i noen tusen år, først i den jødiske sammenhengen, og så utvikler også videre i den kristne sammenhengen. En felles arv som vi har. Har skapt kulturen vår. Har skapt politikken vår. Har skapt vitenskapen vår. Vi har skapt rettssystemet vårt, ikke uten at vi har lyttet til det romerske, ikke uten at vi har hatt impulser fra det atenske. Men det er helt klart at dette har gått gjennom en luttring og en forming i det som vi kan kalle den jødisk-kristne tradisjonen. Og det kan være på noe sånt som enkelt som tid. Hvordan oppfatter vi tid? Tida som også vi oppfatter som en lineær størrelse. Det er noe som går fra en begynnelse og som går til en slutt. Og som ligger i en grad av årsakvirkning forhold. Men vi beveger oss stadig mot nye tider. 
Men slik var det ingen som tänkte då. Jo, judarna tänkte så. Men det var ingen andre som tänkte så då den kristne tro började bräsa. Alla andra tänkte annorlunda. Se vi hur det har oss till dig vi är er idag och det har dannat trua vår. Och nu vi då ser tillbaka så ser vi det att trusbekännelsen av den treenige Gud den är er inte ojödisk. För den handlar om den handlar om den relationella Gud. Så kommer vi tillbaka till så kommer vi tillbaka till det som vi har från den romerske västliga arven om 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 soning för våra synder. Ja, den betyder nog för det har med relationer att göra och det har med rätt och galt att göra. Så kommer vi till Luther och reformation och så är er det något i Luther och reformation som när vi ska gå efter så igenkänner vi det. Guds nåd alene. Så igenkänner vi skrifta, det håller skrifta högt. Och vi igenkänner det personliga förhållandet som vi kan ha i den tradition som vi hör till. Rotsystemet vårt är er ganska rikt system och det har haft ganska stora påverkningar på vår värld. Tack.